0: Dieu est lumière, et le peuple de Dieu, c'est le peuple de la lumière. Ce sera donc le titre de cet enseignement ce matin, le peuple de Dieu est le peuple de la lumière. Je vous invite pour commencer à lire, c'est la première lettre de Jean. La première lettre, non pas l'évangile selon Jean, mais la première lettre de Jean au chapitre 1. Chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie en effet s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en Lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Dans un premier temps, on va vraiment s'émerveiller devant la beauté de ces écritures et de chercher à sonder la profondeur de cette parole. La parole de vie, nous dit l'apôtre Jean. Cette parole de la vie, nous l'avons vue, nous l'avons entendue et nos mains l'ont touchée. Et c'est vraiment extraordinaire de voir combien... En Jésus-Christ, nous avons l'incarnation de cette parole de la vie. Dans le, dans le quotidien, dans la vie normale des hommes et des femmes, nous pouvions voir, nous pouvions entendre, nous pouvions même toucher la parole de la vie. La vie s'est manifestée à nous. La vie s'est manifestée à nous. Cette vie éternelle qui était auprès du Père. Dans une poésie remarquable, l'apôtre Jean nous parle de l'incarnation de Dieu le Fils. Il s'est manifesté, lui qui était, dès le commencement, il s'est manifesté dans ce monde. Lui, l'éternel, il est rentré dans le moment présent des hommes. Et vous voyez que dans ce texte, l'apôtre Jean, il englobe tout le plan de Dieu depuis toute éternité pour toute éternité. Il parle ce qui était dès le commencement. la vie s'est manifestée. Nous vous l'annonçons afin que nous soyons en communion et que notre joie soit complète. Et cette joie complète, elle nous guide vers l'espérance, l'éternité, la vie à venir. Ainsi, nous comprenons que le Père et le Fils Jésus était en intime communion depuis toute éternité. Et que cette communion divine, cette communion divine, elle va permettre la communion aussi entre les hommes. La vie éternelle s'est faite homme. Elle s'est présentée à l'humanité. Et dans l'aspect le plus matériel qui soit, on passe de l'écoute à la vision au toucher. Jean nous ramène à la réalité de notre vie, au concret, au jour d'aujourd'hui. La révélation divine s'est faite dans la vie présente. Vue de nos yeux, contemplée. Et c'est intéressant que L'apôtre Jean en côtoyant Jésus. Dans le quotidien, il ne le côtoyait pas simplement à la synagogue le samedi, le sabbat, mais c'était au jour le jour. Et le regard, j'aimerais qu'on s'attarde sur ce regard. Nous avons vu, nous avons contemplé. Jean était à même de saisir la réalité profonde de saisir la signification profonde de cette parole de vie qui était là devant lui. L'homme Jésus, il voyait Jean, la vie éternelle qui était auprès du Père. Quel regard, quelle acuité spirituelle nous avons contemplé et vous savez, à l'époque de l'apôtre Jean, il y avait déjà euh, des, des enseignements trompeurs qui étaient en train de parcourir l'Empire romain. Et il y avait une certaine mystique, une certaine mystique qui était plus préoccupée à une expérience euh, subjective, d'une euh, ouais, expérience spirituelle avec l'au-delà. Et face à ça. Et c'était des gens qui étaient aussi un peu détachés de la réalité, euh, de la vie morale, de ce que nous faisons avec notre corps ici-bas. Et c'est pour ça que dans ce contexte, l'apôtre Jean va nous ramener du ciel sur la terre. Nous avons contemplé un homme et la parole de la vie était pleinement manifestée dans cet homme. Donc il nous encourage et encourage euh, les chrétiens, mais aussi euh, tous les hommes, à comprendre que cette parole de la vie, l'évangile, doit être aussi, d'une certaine manière, incarnée, prendre forme, faire corps avec non seulement notre vie individuelle, mais avec l'Église. L'Église est le corps du Christ. Et la parole de la vie qu'on proclame, elle est appelée à se manifester au travers des actions de l'Église, de son attitude. Il nous ramène vraiment à la réalité de notre quotidien et de notre communion justement en Église. Le but de la proclamation, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte en lisant, le but de la proclamation de l'évangile, c'est la communion. Il dit, l'apôtre Jean, nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. La proclamation de l'évangile n'est pas une fin en soi, c'est vraiment la communion, la communion des saints. Et de rentrer dans cette joie complète qui est bien sûr dans la communion avec le Père et le Fils. Jean nous donne une compréhension plus large. Et on va continuer à sonder les Écritures. On prend le temps hein, d'essayer de, de comprendre la pensée. Ici de l'apôtre. Et l'apôtre Jean est à même de condenser l'évangile. En une phrase. Le message. Deux points. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Ah, c'est assez formidable que pour l'apôtre Jean, dans cette phrase est condensée la parole de la vie, l'évangile. Alors, ça, il, y a plus, il y a plusieurs euh, facettes à cette déclaration. Premièrement, il est en train de dire que la, la nature de Dieu est de se révéler. Comme la lumière se diffuse, la nature de Dieu, c'est de se révéler. Et dans le contexte aussi historique, il faut comprendre qu'il y avait, et c'est valable aussi pour notre monde contemporain, il y a des spiritualités qui mettent plus en avant que nous devons découvrir au travers d'une initiation certains secrets qui sont cachés. Mais l'apôtre Jean nous dit non, Dieu est lumière. Dieu est lumière, sa nature c'est de se révéler, de se manifester, de se montrer. Mais aussi, il y a un deuxième sens qui est complémentaire et sur lequel l'apôtre met vraiment l'accent, c'est que Dieu est d'une perfection morale absolue. Vous savez, la lumière, il y a vraiment euh, la pureté qui se dégage de ce symbole de la, de la lumière. Il n'y a pas de ténèbres. La perfection morale absolue. Et donc il invite encore une fois « Qu'est-ce que vous faites avec votre corps Qu'est-ce que vous faites avec votre communauté ?» Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Donc selon l'apôtre Jean, c'est un mensonge de proclamer l'évangile de Dieu et de ne pas faire attention à l'éthique, à notre vie ici-bas. C'est un mensonge, car nous ne mettons pas la vérité en pratique. Et l'apôtre Jean a une expression formidable, c'est « faire la vérité ». On le retrouve à différents niveaux. Euh, dans, dans cette lettre, il met l'accent sur l'importance de faire la vérité. Ou de mettre la vérité en pratique. Vous voyez donc ici la, la, la cohérence de, du propos. Euh, il, par, il parle de l'incarnation du Christ en Jésus et ensuite nous montrer que nous devons mettre la vérité en pratique. Donc, qui nous ramène vraiment à la même idée. Alors, la lumière, c'est vraiment un symbole, un symbole merveilleux, parce qu'on sait aussi que c'est euh, la mission de l'Église, lorsque l'apôtre Paul, Barnabas, euh, vont... Proclamer l'évangile, étendre le royaume de Dieu, la parole qui leur avait été confiée par le Seigneur, euh, d'ailleurs c'était une parole tirée du prophète Ésaïe. c'est « Je établi pour être la lumière des nations ».« Je t'ai établi pour être la lumière des nations ». Et donc on peut, on peut comprendre que c'est vraiment la mission de l'Église. Mais cela demande une profondeur de notre vie spirituelle pour être la lumière des nations nous devons veiller à marcher dans la lumière il y a une déclaration assez forte verset 7 si nous marchons dans la lumière tout comme Dieu lui-même est dans la lumière nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. Alors, cette phrase est assez claire et elle dit ceci que marcher dans la lumière, c'est essentiel pour être en communion. Mais marcher dans la lumière, c'est aussi essentiel pour être purifié de tout péché. Et ce chaînon-là, il ne faut pas le manquer. Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et alors le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. L'apôtre Jean démarre très fort euh, cette lettre et j'aimerais qu'on puisse euh, essayer de, de faire descendre justement cette lumière au fond de nous-mêmes et au fond de la réalité de notre vie quotidienne. Pour cela, on va céder d'un autre texte. Alors là, bien sûr, on revient aux paroles de Jésus lui-même. Et on revient, hein, vous savez, l'apôtre Jean, il avait ce regard qui, 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 était, qui était lumineux. Il discernait la, véra, la réalité des choses parce que son maître Jésus lui avait enseigné cela. Donc Luc, chapitre 11, verset 34. Ton œil est la lampe du corps. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre, si donc ton corps tout entier est éclairé, sans aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lueur. Je vous laisse un instant pour relire et méditer cette parole. la vie chrétienne et l'éducation chrétienne d'ailleurs que nous apportons à, à nos enfants il s'agit de développer un regard juste il s'agit que le Christ Jésus il prenne le contrôle de notre regard d'ailleurs c'est pas un regard seulement physique c'est un, une perception une perception spirituelle il s'agit que celui qu'on proclame Seigneur, il vienne aussi régner dans notre regard. La manière dont nous voyons le monde qui nous entoure, la manière dont nous regardons l'être humain qui est à nos côtés, et la manière aussi dont nos yeux se posent sur la parole de Dieu. Il y a vraiment quelque chose ici de, de puissant, vraiment, l'importance du « Regarde, ton œil est la lampe de ton corps. C'est au travers de celui qui est la lumière du monde que je vois mon prochain. Celui qui est la parole de Dieu m'aide à voir la vérité, la vérité de l'autre, la vérité de ce monde. » Et donc c'est avec un, un regard qui est pénétré de Christ, Jésus, que ensuite nos intentions, nos motivations, nos actions, nos gestes vont être inspirés. Il s'agit donc dans notre marche chrétienne de progresser dans la réparation, dans la réparation de notre œil, selon Jésus, qui est la lampe de notre corps. Et lorsque Jésus diffuse sa lumière, effectivement, euh, nous comprenons qu'il y a vraiment une différence entre ténèbres et lumière. Nous comprenons que Jésus, il est vraiment différent de nous, de notre nature euh, propre, et que nous avons vraiment besoin que ce soit lui qui vive en nous, lui qui prenne toute la place qui vienne éclairer tout notre être. Les ténèbres sont radicalement différents de la lumière. Nous sommes, par notre nature pécheresse, radicalement différents de Christ, la lumière du monde. Alors on va repasser à l'application euh, finalement du quotidien. Comment est-ce que cette parole de vie puisqu'il s'agit à nos contemporains, de, en côtoyant l'Église, de dire, à un moment donné, cette parole de la vie, nous l'avons perçue. Nous l'avons perçue dans la vie de l'Église. Et nous l'avons même touchée, d'une certaine manière. Puisque cette parole prend, prend forme, elle prend corps dans l'Église. Et en fait, ça nous aide beaucoup, ça. Ça nous aide beaucoup parce qu'on va sortir d'une vision euh, de, la, de la foi, où on sépare ce qui est sacré des temps sacrés et de la vie un peu profane. Et ça c'est une mauvaise vision des choses, et je sais qu'on euh, peut être, être tous atteints, moi le premier, euh, par cette vision des choses. Le moment présent, c'est là où Dieu nous attend. Et ainsi, tous nos gestes, ils ont une valeur, une importance significative aux yeux du Seigneur. Vous voyez Chaque geste, lorsqu'on va changer la couche d'un enfant, lorsqu'on va prendre soin d'un enfant qui est malade, lorsque nous allons nous pencher sur notre domaine d'étude avec sérieux, lorsque nous allons faire le ménage ou lorsque nous allons... Donner un coup de main au voisin, chaque geste a une importance aux yeux de Dieu, parce qu'il attend que la parole de vie, elle se manifeste là, elle se manifeste, et qu'elle soit perçue et touchée. Alors, à la liste que j'ai citée, on pourrait ajouter notre quotidien. Dieu est lumière. Et c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'il veut illuminer finalement notre quotidien. Il veut illuminer euh, vraiment euh, notre vie là où nous sommes, que nous soyons chez nous, euh, au travail, dans n'importe quel contexte. Il veut placer, diffuser sa lumière dans nos cœurs. Et vous savez, lorsqu'on vit comme ça et qu'on a une vision de la vie spirituelle qui est, qui est détachée du quotidien, on va tomber facilement dans une lassitude. Parce qu'en en fait, nos gestes sont automatiques et on ne met pas vraiment notre enthousiasme dans ce que nous faisons et on n'exprime pas non plus notre reconnaissance pour ce qui se vit là, ici et maintenant. Et Jésus a déclaré aussi, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Le Christ Jésus avait une attention particulière pour les petites choses. Et ce n'est pas pour rien, souvenons-nous, que son ministère public d'enseignement a commencé à l'âge de 30 ans. Lui, la vie éternelle, pendant 30 ans, s'est attaché. À vivre chaque geste, chaque rencontre, avec la pleine lumière divine. Et il était dans une famille de, de charpentiers, ce que nous dit la parole. Donc c'était le travail du bois, c'était quelque chose de très matériel. On faisait des maisons, on faisait des bancs, on faisait des tables. Euh, c'était ça qu'on crée voilà, du foyer. Du, du quotidien. C'est vraiment une bonne nouvelle, n'est-ce pas Dans la fatigue des fois qui nous saisit dans notre, dans notre semaine, de nous dire, oh, dans ce que je fais là, Seigneur vraiment veut illuminer tout mon être et diffuser sa lumière. Que la vie, la parole de la vie elle se manifeste là Amen moi ça me ça me donne vraiment de la joie de, de considérer ça le jour comme la nuit on se réveille, un enfant pleure parce qu'il est, il est, il a eu un cauchemar ou il est fatigué, il s'est réveillé Dieu nous attend là il nous voit Et donc les objets de notre quotidien aussi ne sont pas dépourvus d'importance, puisque c'est avec les objets quotidiens que nous mettons en pratique, que nous mettons en pratique la vérité. Comment mettons-nous en pratique la vérité Avec le téléphone que j'ai dans la main avec le verre d'eau que je tends à celui qui est venu me rendre visite voilà les objets ne sont pas dépourvus de sens parce que notre utilisation des objets qui sont à notre disposition ils vont nous en dire long sur notre éthique chrétienne sur notre morale, c'est à dire notre application de la foi Ces actes dans notre foyer ou ailleurs sont autant de signes de la lumière de Dieu qui démontrent que nous faisons la vérité. Je pense que j'ai suffisamment insisté sur ce point et vraiment, euh, puissions-nous justement laisser cette lumière de l'enseignement de l'apôtre Jean éclairer notre quotidien, éclairer notre, notre vie spirituelle. Et on voit qu'une lecture attentive de la Bible, elle nous amène à réinvestir, notre vie routinière, nos routines, par la présence de celui qui est lumière. Amen. On est humain, souvent, on entend une prédication, et puis on a tendance un peu à l'oublier. Mais je vais vous donner un truc pour vous souvenir de ça. Qu'est-ce qui est accroché au mur ici un petit carré blanc, il y en a deux là. Carré blanc, ce sont des interrupteurs. Et l'interrupteur, quand on appuie dessus, bah, la lumière se diffuse dans la pièce, n'est-ce pas Ça, c'est un, un geste vraiment du quotidien. On le fait tous les jours. Un peu moins l'été parce que le jour est plus long, mais on le fait quand même. J'aimerais qu'on pense à ça. à Chaque fois qu'on appuie sur un interrupteur... Que la lumière vient au travers d'une ampoule que Dieu est lumière que Dieu est lumière et qu'il veut illuminer notre vie quotidienne alors le mot illuminer je vous l'accorde des fois euh, est utilisé à travers à tort et à travers je vais vous raconter une petite histoire qui fait rire je devais prendre un covoiturage alors vous savez, j'ai commandé sur Internet un trajet. Euh, c'est un particulier qui euh, m'attendait à un certain endroit pour euh, me prendre dans sa voiture. Et, et on fait le trajet ensemble. Voilà, c'est convivial, c'est écologique, c'est nickel. Et quand je suis rentré dans la voiture, on a commencé à discuter. Et on s'est mis à parler de Jésus. Il m'a dit « Quand je t'ai vu arriver <rire> près de ma voiture, j'ai tout de suite su que tu étais un illuminé. <rire> » Mais bon, il le disait, il le disait avec joie, et avec le sourire. Et, et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Est-ce que nous sommes des illuminés Mais des illuminés qui sont vraiment ancrés dans le quotidien, pas qui planent dans les hautes sphères euh, et qui sont détachés de la réalité. L'interrupteur, donc, n'oubliez pas, nous donne vraiment de nous souvenir d'un message essentiel. Il y a une autre image, peut-être, qui fera plus sens pour certains d'entre vous. On raconte l'histoire euh, d'un homme qui, euh, la nuit, avançait avec une charrette et puis il y, avait, euh, il y avait finalement des lanternes qui étaient accrochées à sa charrette parce qu'il voyageait la nuit sur le chemin. Il voulait être sûr voilà, d'être de, de, bien éclairé. Mais assis dans sa charrette, Finalement, la lumière qu'il qu euh, qu cherchait, c'était simplement la lumière des lanternes. Et cet homme-là ne se rendait pas compte qu'en réalité, au-dessus de lui, il y avait la lumière des étoiles, il y avait la lumière des astres qui l'éclairait aussi. Mais il n'en était, était pas conscient. Et dans notre vie, c'est aussi un peu pareil. On cherche souvent l'éclairage Auprès de lanternes, voilà qui nous donne un certain, un, un certain éclairage sur qu'est ce qu'on va faire dans, quel choix on va faire ici ou là dans notre vie euh, de tous les jours. Mais souvenons nous que l'éclairage qui est du ciel, l'éclairage de Dieu, il est vraiment puissant. Et c'est à celui là qu'il faut faire vraiment toujours le lien avec l'éclairage qui vient du ciel et qui s'est manifesté dans notre humanité. Puissions-nous chercher au bon endroit la lumière. Amen. Je vous propose vraiment de prendre un temps dans la prière. Et euh, alors on peut prendre le temps. Ceux qui veulent prier aussi, euh, dans leur cœur, peuvent le faire, mais j'aimerais qu'on passe vraiment un temps dans le silence. Et je terminerai à voix haute. À qui il est bon, Seigneur, de nous tenir simplement devant toi avec humilité, toi qui es lumière, il n'y a pas de ténèbres en toi. Nous te remercions Seigneur de nous, de nous avoir rejoints dans notre vie humaine, de nous avoir rejoints dans nos ténèbres pour diffuser toute ta lumière. Merci pour Jésus, la lumière du monde. Je te prie, Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu nous donnes vraiment de vivre cette vie de tous les jours, ce lundi, ce mardi, ce mercredi et les jours à venir, en étant pleinement éclairé de ta lumière. Merci parce que nos gestes du quotidien ont vraiment de la valeur à tes yeux. Et apprends-nous, Seigneur, à, à faire la vérité à marcher dans la lumière. Amen. J'aimerais terminer par une exhortation aussi communautaire. Et j'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, donc un un homme de Dieu, vraiment, qui justement, son œil était en bon état, dans les ténèbres de la Seconde Guerre mondiale. Il a pu vraiment discerner euh, la vérité de Dieu. Et lorsqu'il écrit sur la vie communautaire, justement, c'est intéressant de, de lire que, puisqu'il est question ici dans ce texte de marcher ensemble dans la lumière, d'être en communion, les uns avec les autres, il nous dit cela. Chacun doit savoir, chacun doit savoir que tout ce qu'il fait pendant les heures où il est seul exerce une influence sur la vie de la communauté. Et quand j'ai lu cette phrase, vraiment ça m'a bouleversé. Chacun doit savoir que tout ce qu'il fait pendant les heures où il est seul exerce une influence sur la vie de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire effectivement que la manière dont nous vivons le quotidien a une influence sur notre église, sur notre communauté. La manière dont le mardi, Edmond, Yann, Sophie, et nous tous vivons, va avoir une influence sur le corps qu'est l'Église. On l'a lu euh, avec un texte remarquable ce matin. L'Église est le corps de Christ. Nous sommes unis d'une manière euh, qui est étroite. Et si la lumière se diffuse, les jours de la semaine, dans notre vie, alors que nous sommes dispersés, ça, il faut savoir que ça a une influence sur la qualité de notre communion, sur la qualité de notre vie d'église. Vous suivez Et ça, on ne prend pas toujours conscience. Ce que je fais, je dis, a une influence sur vous tous. Et c'est donc Dietrich Bonhoeffer qui souligne ça. Euh, et donc... Cette lumière qui m'illumine au quotidien, elle illumine aussi, euh, elle irradie la communauté. Et de même, inversement, si nous laissons place aux ténèbres dans notre vie quotidienne, nous avons aussi un impact malheureusement désastreux euh, dans la communauté. Vous voyez il s'agit donc de veiller, lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, de se poser la question, est-ce que je permets à ce que la lumière du Christ aussi, en rentrant par moi, contribue à illuminer l'ensemble de l'Église, l'ensemble de notre communion Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Vous voyez hein, l'importance Marcher dans la lumière et être en communion les uns avec les autres. Donc la communion sera vraiment renforcée. Et c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'a bouleversé, que je voulais vous partager euh, pour, euh, pour conclure. Et lorsqu'il écrit aussi... Euh Lorsqu'il écrit sur la réalité du péché, Dietrich Bonhoeffer, il le pense en termes de lumière. Le péché veut rester ignoré. Il craint la lumière. Dans la pénombre des choses tues, il empoisonne l'être humain tout entier. Cela peut arriver en plein milieu de la communauté pieuse, mais par la confession, la lumière de l'évangile. Fait irruption dans l'obscurité. La lumière de l'évangile fait irruption dans l'obscurité et la fermeture du cœur. Le péché doit être mis en pleine lumière, etc. etc. Et donc, on voit aussi le lien. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière, c'est aussi dans le secret de nos cœurs ou auprès d'un frère ou d'une sœur de confiance on va aller mettre vraiment notre cœur à la lumière de Dieu. Pour qu'on puisse être débarrassé des ténèbres qui sont là, quelque part dans notre vie. Et tout de suite, c'est beaucoup plus joyeux de penser la confession du péché en termes de lumière. C'est parce que, oui... Je veux laisser place à la lumière dans ma vie et dans la communauté. Et donc c'est une démarche joyeuse pour que notre joie soit complète. Nous sommes en communion et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Et tout à l'heure je parlais de la manière dont nous lisons la parole de Dieu. Et nous pouvons lire la parole de Dieu d'une manière assez euh, superficielle. Et ne pas laisser vraiment chaque, chaque phrase, chaque parole pénétrer notre être intérieur. Et vraiment illuminer, éclairer notre être profond. Et ça, je, je vous encourage et je m'encourage en même temps. J'ai été rappelé par, par, ça, par le Seigneur sur cette vérité il y a deux jours que vraiment l'importance, de ne pas rester dans une superficialité, mais vraiment que notre être entier soit illuminé de la lumière de Dieu. Et cela nécessite vraiment de faire attention à cette parole qui est aussi d'ailleurs une lumière sur notre sentier et une lampe à nos pieds.